2: No programa Ser Família continuamos a tratar da sexualidade humana como parte natural da experiência de cada um de nós. Eu sou Isquiel Quintino, estou acompanhado dos amigos habituais Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Como se sabe, os tipos de comportamento sexual e as atitudes acerca da sexualidade que se consideram naturais variam muito nas diferentes culturas e até mesmo dentro delas. O que significa que certos comportamentos sexuais são melhor aceitos numas sociedades do que noutras. Ora, na cultura ocidental, que é a nossa, alguns comportamentos sexuais são classificados como perturbações sexuais e psicossexuais. E é disso que vamos falar no programa de hoje. E coloco já a primeira questão ao Dr. Daniel Esteves, Quais são alguns dos comportamentos sexuais que podem ser classificados como perturbações da sexualidade? São
1: vários, mas eu gostaria, antes de responder à sua questão, de primeiro, digamos, dar um esclarecimento. E O esclarecimento é o seguinte. Nós vamos abordar determinados assuntos e não poderemos, devido à nossa própria estrutura de convicções, estar de acordo com determinados padrões de comportamento. E diremos, talvez, que este ou aquele não estamos de acordo. Não estamos, de algum modo, a fazer, digamos, qualquer acessão de pessoas a suportar qualquer preconceito em relação às pessoas.
2: Não são as pessoas visadas. Exatamente.
1: As pessoas todas nos merecem consideração e respeitamos a sua liberdade das suas opções podemos é também nós próprios ter a liberdade de não estar de acordo com as opções de comportamento que essas pessoas fazem É evidente. Portanto, vamos falar fundamentalmente em termos de comportamentos, comportamentos, em termos de opções
2: e não em termos de pessoas. Muito bem, fica essa ressalva muito oportuna já no início da nossa conversa. E então eu lembro a questão, quais são alguns dos comportamentos sexuais que podem ser classificados como perturbações da sexualidade? As primeiras
1: que nós podíamos dizer seriam exatamente as parafilias.
2: Parafilias. É uma palavra não muito comum. O que é. significa? Talvez é seja bom nós definir. uma palavra que definirmos.
1: foge um bocadinho, digamos, ao léxico comum, não é? Daquilo é que nós utilizamos todos os dias. De acordo com as definições, portanto, mais técnicas do assunto... As parafilias seriam, portanto, atrações bastante fortes, atrações sexuais bastante fortes de pessoas por determinado tipo de situações, de objetos ou seja do que for, situações essas e objetos esses que podem provocar graus elevadíssimos de excitação sexual e que farão com que a pessoa centralize nisso grande parte ou a totalidade da sua sexualidade. A sua sexualidade deixa de ser um fator de relação natural e equilibrada entre duas pessoas para passar a ser fundamentalmente uma relação obsessiva com o objeto ou com qualquer atitude relacionada, seja com outros, seja com o que for.
2: E será que nós podemos classificar essas perturbações da sexualidade? Há nomes, com certeza, para cada uma das variantes, digo eu. Sim, sim, sim. E poderíamos dizer que
1: há centenas de nomes. Normalmente todos, assim como o nome parafilia, têm raízes, portanto, nas línguas clássicas. Também a maior parte dos nomes que se dão têm raízes nessas línguas. Alguns assumem, portanto, raízes em expressões, por exemplo, francesas ou em expressões inglesas que terão estado na origem da descrição desse tipo de comportamentos. É o caso, por exemplo, de voyeurismos ou upskirting, ou seja o que for, portanto, que são expressões, quer de uma língua, quer de outra, que estiveram na origem, portanto, da descrição desses comportamentos.
2: Fala-se em masturbação. Será que pode entrar nesta linha de perturbações da sexualidade? A masturbação, durante muito tempo, foi
1: considerada, portanto, um facto extremamente negativo para a saúde. Dizia-se que, portanto, o indivíduo que se masturbava perdia vitalidade, tinha, portanto, gravíssimos problemas, enfim, havia todo um quadro extremamente negro que não era definido propriamente a partir das evidências científicas, mas muito mais a partir dos conceitos de moralidade que então eram vigentes. Hoje sabe-se que a sua implicação em termos de saúde física E eu quero frisar bem isto, saúde física, podem não ser significativos. Mas isto não quer dizer que não tenham implicações no campo da saúde mental. O indivíduo que faz da masturbação, portanto, a sua expressão dileta da sua sexualidade, para já está a fazer alguma coisa. É que essa sexualidade, em vez de ser um processo relacional, passa a tornar-se um processo solitário.
2: Está muito virado para ele próprio. Exatamente.
1: Completamente. não não há relação com terceiros. Muitas vezes isso até acontece com o medo dessa relação, o que quer dizer que é uma expressão desequilibrada da sua sexualidade.
2: Assenta numa autoestimulação. Uma
1: autoestimulação, portanto, que o indivíduo vai fazer, quer dos seus órgãos genitais diretos, quer de determinadas áreas, eventualmente, do seu corpo, possam ter, portanto, uma capacidade erógena para o próprio significativa e, a partir daí, criar fantasias mentais que o levam, portanto, a sentir prazer, inclusive até a possibilidade, portanto, da consumação desse prazer. Ora, todas essas fantasias também têm uma outra implicação. É que normalmente são ideais e nada reais. Quando nós idealizamos qualquer coisa, afastamos-nos da realidade. E estamos a viver um padrão que, muitas vezes, não tem qualquer contacto com aquilo que existe no dia-a-dia.
2: É completamente virtual, podemos dizer. Virtual.
1: O indivíduo que entra neste campo e que alimenta de uma forma obsessiva, de uma forma continuada, de uma forma, portanto, muito forte, digamos, todas estas fantasias para sustentar a sua masturbação, é um indivíduo que depois vai ter sempre e necessariamente uma visão distorcida daquilo que era a sexualidade como fator relacional.
2: Natividade, na que querias acrescentar algo mais?
0: Sim, eu apenas queria dizer que relacionado com a adolescência a masturbação talvez seja o encontro mais precoce com a sexualidade que os adolescentes têm. No entanto, há o perigo de dependência psicológica, não é? Como, aliás, o Daniel referiu é que pode também, na adolescência, ser indício de que o jovem tende para a depressão. Isto é importante. Ou então, pode ter problemas familiares ou escolares, pelo que recorre à masturbação como sendo uma via de escape, não é? Sobretudo, a masturbação afasta o afeto, porque a relação sexual diz-se uma relação e, portanto, na masturbação não existe uma relação, digamos assim, portanto, existe a relação do indivíduo indivíduo com com ele próprio ou com o objeto que ele procura para se masturbar. Portanto, o aspecto de desenvolvimento da afetividade está afastado, não se realiza, não é? E muitos que se masturbam sofrem de complexos de culpa. O que significa isso. Isto acontece muito na, na adolescência. Por e isso, tem a ver vezes, já com
2: aquilo que o Dr. Daniel frisava há momentos, com o aspecto psíquico, mental, não é? Exatamente. Pode não afetar o físico, mas afeta o mental.
0: Portanto, isto indica a natureza, digamos, moral, ética, envolvida no ato, que não é, assim, muito natural. Embora, sobretudo, ele é prejudicial quando se converte numa atividade continuada, habitual. Portanto, numa dependência. E isso aí é que está o perigo da masturbação.
2: Também posso adiantar que nas chamadas parafilias pode ser incluído provavelmente a homossexualidade. Hoje os autores nem sempre incluem.
1: E não incluem porque, entre aspas, ela tornou-se tão natural.
0: Banal, digamos. Banal.
1: Tão vulgar. Que despenalizaram no campo dos conceitos. Uhum, a parafilia, portanto, é considerada qualquer coisa de anormal e que socialmente não é aceite. Ora, como a homossexualidade entre aspas, socialmente é aceita, cada aceite, vez é mais aceite. Então não caberia dentro disto. Mas, de uhum. qualquer maneira, vale a pena nós pensarmos um pouco e trocarmos algumas ideias sobre a homossexualidade. A homossexualidade será sempre um erro, digamos assim, em termos comportamentais, naquilo que é, portanto, a identificação do indivíduo. O indivíduo assume uma postura que não é a do seu sexo, a do seu género, e vai, portanto, incluir uma atitude e uma atração que pertenceriam ao outro sexo, ao outro género. Portanto, temos que ver que há aqui sempre um processo de desvio natural. Esse desvio natural temos que o considerar porque qualquer pessoa sabe, e isso é perfeitamente evidente, que o homem e a mulher, nas suas diferenças, estão preparados para a sua conjugação, o que não pode acontecer entre dois homens, ou o que não pode acontecer entre duas mulheres, no campo da materialização de uma sexualidade perfeitamente assumida e, de acordo com as suas consequências naturais, que poderiam ser a procriação.
2: Por isso é que existe o masculino e o feminino.
1: Exatamente. Ora, no campo da homossexualidade, quer masculina, quer feminina, há sim uma busca de satisfação, de prazer, muitas vezes por decepção naquilo que foram as relações heterossexuais que previamente foram assumidas e que então, entre aspas, se salta para um outro escalão, para um outro degrau. Isso vai à homossexualidade procurar a compensação para as frustrações então vividas. E daí que, portanto, essas frustrações nem sempre têm a melhor solução acabam por se tornar, muitas vezes, doentias. Durante muito tempo elas estavam escondidas porque as pessoas que tinham estes problemas viviam dentro do armário. Como as pessoas agora, portanto, se expõem e pretendem impor, digamos, o seu modelo, pelo menos à aceitação, o que sucede é que estas coisas estão muito mais expostas e a sociedade, portanto, tem a possibilidade de ser confrontada com estes aspectos.
2: Não será que a homossexualidade... É um tanto a expressão de uma perturbação de identidade e, e de género? Eu diria que sim,
1: eu diria que sim, mas a natividade está ali é. com tanta vontade de dizer qualquer coisa, é. vamos ouvi-la.
0: <risos> Bom, a identidade de género se estabelece geralmente na primeira infância, ou seja, entre mais ou menos os 18 e os 24 meses. Portanto, é aí muito que as cedo, crianças, muito, muito, cedo. muito cedo, não é? É aí que as crianças se apercebem que são meninos ou meninas, não é? Mas eu gostaria de ainda referir um pouquinho, houve uma coisa que eu gostaria de ter dito quando falaste na masturbação, que é em relação, quando eu disse que ela era, pode ser prejudicial, quando se torna um hábito, não é uma atividade continuada, eu gostaria de dizer que há, há aqui um aspecto que os pais têm que cuidar. Quando sentirem efetivamente que o jovem, seja rapaz ou menina, está possuído de uma obsessão há qualquer coisa, a uma alteração no seu comportamento, não é? Há, sobretudo, tudo que recorrer, por vezes, pode recorrer-se à arte ou ao desporto, para desviar um tanto a atenção, para sublimar. sublimar exatamente e a atenção que o próprio adolescente tem sobre ele sobre próprio, si próprio, não é? Sobre ficar sozinho durante muito tempo, ver o que é que ele está a fazer. Portanto, não não proporcionar momentos em que ele realmente tenha tempo para de para, para essa de grande solidão para essa atividade. Portanto, o desporto é uma maneira muito muito usada como sublimação e também a arte, não é? Aprender a tocar um instrumento, ouvir música. Ou Pintar, Ou pintar, exatamente, desenhar. exatamente também. Relativamente a... Ia dizer sim, alguma sim, coisa Daniel, Sim, porque... eu
1: ia só acrescentar aqui um pormenorzito. É que normalmente o jovem, nessas circunstâncias, e quando, portanto, está a fazer essa caminhada, ele tem necessidade de alimentar as suas fantasias. Uhum. E vai, portanto, a fontes através das quais possa alimentar. Daí, a fixação, por exemplo, em sites pornográficos, a tentativa Sim, de ir à procura deles hoje uhum. muito à mão, não é? Exatamente, ou revistas com imagens sugestivas, Pronto. que essas são muito vulgares não é? Uhum.
0: Há que recorrer aos filtros, não é? Que são conhecidos, mais. Não é? Os pais, exatamente, portanto, é. devem
1: fazer a filtragem de todas essas fontes até para que o desenvolvimento mental da criança não se fixe em determinados aspectos.
0: E se não sabem como fazê-lo, os pais podem recorrer a técnicos de informática e, portanto, recorrer a esses próprios filtros para impedir os jovens de terem esse acesso que tanto os pode prejudicar nesta prática. Dizem os técnicos
1: que a melhor forma de prevenir desvios, por exemplo, na utilização informática pelos jovens, é colocar o computador não no quarto do menino, não numa zona escondida do lado de uma dependência qualquer, de um escritório, ou seja, onde for, mas na zona mais pública, mais aberta, de maior passagem de toda a casa. casa. O que faz com que a criança está ali, utiliza o computador, mas nunca se sente suficientemente à vontade e em privado para fazer uma utilização menos correta desse mesmo aparelho.
0: É evidente que estamos a tratar aqui no aspecto da masturbação, a tratar sempre dos abusos, não é, dos excessos. Exatamente. Esses excessos que podem desvirtuar completamente a sexualidade em relação ao sexo oposto, em relação, digamos, à sua união sexual, portanto, mais tarde, não é, na sua juventude ou no casamento, porque muitas vezes no casamento também a masturbação é feita, é realizada, e de facto, isto no aspecto psicológico não é a melhor prática para o casal.
1: Quando obsessiva, é também a expressão de uma fuga aos riscos de uma relação. Uhum. Uma relação existe sempre qualquer coisa de nós e uhum. fragiliza-nos na medida em que nos expomos ao outro.
0: E ao é aspecto afetivo também. Exatamente. A busca do prazer deve ser na busca de dar prazer ao outro, não é? Quando a relação sexual é uma relação séria e é uma relação responsável. E, assim, e não na amor, busca do é? meu prazer e centro assim, assim, do amor. amor. Exatamente. Por isso eu dizia, efetivamente, que o aspecto afetivo pode ser desvirtuado. Claro. Só uma palavrinha em relação à homossexualidade, em termos pedagógicos. Há realmente que cuidar, em termos de educação, da transmissão de arquétipos, ou seja, de modelos que favoreçam o desenvolvimento da de homossexualidade sexualidade. Portanto, por exemplo, quando Portanto, os rapazes... No sentido
2: de impedir esse desenvolvimento. Esse
0: desenvolvimento. É? Haver modelos masculinos para os rapazes. Isto acontece muitas vezes na situação de mães solteiras ou, ou em situações de divórcio quando os rapazes estão rodeados de modelos da femininos. Mãe, da tia é, e exatamente. da avó
2: e só mulheres, não é? Portanto, e há também agravante... que
0: propiciar modelos masculinos muito importante, precisamente para a identificação de género, a identidade de género.
1: E com, e com a agravante, a agravante De que Os modelos masculinos que eventualmente possam existir, o tal pai que se foi embora, que trocou a mãe por outra, são modelos altamente criticados que não se tornam nada recomendáveis na mente da criança. A criança não pretende identificar-se com alguém que a faz sofrer, com alguém que fez sofrer a sua mãe, com alguém que não é nada recomendável. Daí que, portanto, esta criança vai evitar uma identificação masculina e vai criar uma identificação feminina muito mais intensa.
2: Mas, portanto, daquilo que já foi dito e estamos já a mais de meio da nossa conversa, recordo o tempo passa rapidamente. Portanto, a diferença entre sexo e género é fundamental que a criança, desde tem tenra idade, é? na sua primeira infância, se aperceba dessa diferença, não é? E tenha consciência dessa diferença.
0: Exatamente. Portanto, o género é saber, saber a que género pertence. Se é o género masculino ou se é o género feminino. E faz claro. a, sua, a sua identificação, a sua identidade claro. de género como rapaz ou como menina. O sexo é precisamente o aspecto anatómico, o aspecto funcional para que servem os seus órgãos e, portanto, se ele é um rapaz, sabe que os seus órgãos, no futuro, não é? Vão servir exatamente para uma relação amorosa, para a procriação... Não é assim? E também para a vida, faz parte da sua vida sexual. E, portanto, a sexualidade, a educação da sexualidade deve ser feita desde a infância e, precisamente, indicar mesmo à criança a diferença dos sexos, não é? Dos órgãos genitais do rapaz da menina, para que servem e a importância que eles têm em toda a vida, não é? Na vida afetiva e também na procriação também. É importante dar toda esta informação para que, quando eles chegarem à adolescência, não ficarem sur- apreendidos precisamente com as funções dos seus órgãos sexuais e o
2: desenvolvimento deles nessa idade. E ocultarem,
0: exatamente, e esconderem muitas das sensações que têm e portanto passarem à masturbação como acabámos de dizer e porventura desenvolverem a homossexualidade mesmo no oculto, no seu interior por vergonha, porque não estão esclarecidos é extremamente importante que a educação sexual seja desde a infância
1: Ora, eu gostaria já agora de acrescentar aqui um pequenino ponto Não há dúvidas que sexo está muito ligado à parte biológica e não estamos a considerar os problemas de hermafroditismo, que, portanto, podem eventualmente acontecer, são situações raras e que não entram, portanto, na discussão deste programa, mas estamos a considerar o sexo como... Portanto, expressão biológica, o género é a interpretação mental que se deve fazer daquilo que é o sexo. É, portanto, a colocação de um sexo no cérebro daquela pessoa
2: de uma forma racional, de uma forma inteligente. Ora, ligado a isto, eu creio que também está uh, o transexualismo, que é uma perturbação, julgo eu, característica da identidade de género. É, fundamentalmente é aquela pessoa que pensa... Porque hoje que... há muito, fala-se muito em transexual. Exatamente. E fazem, as mesmo intervenções cirúrgicas pois, para pois, pois, pois. mudar de sexo. É não. aquela
1: pessoa que vai criar todo um modelo mental do género, pronto, eu de facto tenho órgãos masculinos, mas, não mas mentalmente dúvidas. não, sou, não sou, e os órgãos masculinos são um erro, são um erro da natureza. Como tal, eu tenho que os mudar, eu tenho que os tirar. E pronto, lá vêm as cirurgias reconstrutivas no sentido de tentarem obviar esta diferença que pode existir. São processos muito complicados que exigem um estudo muito profundo e considerados caso a caso, necessariamente, mas diríamos que a excepcionalidade destes casos não vem de maneira nenhuma ofuscar a naturalidade daquilo que deve ser uma sexualidade normal 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 claro. em termos de ser natural a,
2: absolutamente natural natural, natural.
0: É, sim, sim. Ainda sobre Matilidade. a identidade de género, que é importante, que eu disse que acontecia entre os 18 e os 24 meses. Portanto, nota-se ali quando a menina tem tendência para brincar às cozinhas, para fazer a comidinha, para brincar com médica, com como médica, como enfermeira, com bonecas, etc. Uhum. E os rapazes, para tudo aquilo que é mecânico, tudo aquilo que eles montam, desmontam. Portanto, vê-se essa identidade de construções, essa identidade de género, não é? Portanto, é importante também nós vermos como educadores se a orientação sexual e a orientação da identidade de género está correta na menina ou no rapaz, de Ora, acordo com o seu sexismo. Sim, sim.
2: Estamos a falar neste programa Ser Família sobre perturbações da sexualidade, as várias parafilias, ou seja, atrações desviadas. Eu recordo duas que se ouve também falar na sociedade, é o fetichismo e o travestismo. O que é que...
1: Ora, o fetichismo é quando se coloca num objeto uma atração tão importante que ele torna-se peça central de toda a expressão e de todas as fantasias sexuais. Sei lá, esse objeto pode ser um objeto que é normalmente utilizado pelo outro sexo e, portanto, a pessoa, ao pensar no outro sexo, pensa naquele objeto porque ele é comumente usado, mas pode ser, portanto, um objeto que até não tenha nada a ver com o outro sexo. Daí que a pessoa fixa e aquele objeto e todas as fantasias criadas à volta dele é que são o objeto e a gênese do prazer e não propriamente a outra pessoa, o outro sexo, digamos, a sexualidade dentro da sua expressão natural.
2: A concentração da relação está num objeto e não numa pessoa. Exatamente. Isso exatamente. é o fetichismo. Exatamente. O travestismo.
1: É exatamente aquele através do qual um sexo se pretende assumir pelo vestuário, como sendo outro. Portanto, há a busca, portanto, de assumir, pelo menos exteriormente, a identidade do outro sexo e não propriamente a dele. O rapaz que se mascara de menina ou a menina que se mascara de rapaz. O mascarar não quer dizer que tenha uma máscara, claro, mas é claro. o disfarça-se, disfarça-se de, de camufla-se, de, é. exatamente, é isso mesmo.
2: Natividade.
0: Na Novamente, eu só queria insistir um bocadinho em termos de educação, uhum. que é importante fazer a educação sexual dos filhos e, neste caso, através de livros que mostram não só a anatomia, como também a funcionalidade dos órgãos sexuais e mostram o que é natural. E, portanto, estas parafilias são desvios, não é verdade, da atração sexual não é e do desejo sexual também. Estas parafilias, mesmo explicadas aos adolescentes, e enfim, em todo o decorrer da educação sexual, ajudam também a criar uma certa aversão àquilo que não é natural da parte da criança ou da parte do adolescente. Existe, mas é qualquer coisa que não é natural. E os livros indicam, os livros que dão orientação sexual e que fazem educação sexual, e o que é natural. E é importante que a educação se faça naquilo que é natural.
2: O nosso tempo está praticamente esgotado e eu ainda teria aqui mais uns termos para nós irmos definindo. Provavelmente sugiro que num próximo programa. No No entanto, há uma questão que eu não posso deixar para nós concluirmos. Será que haverá tratamento ou solução para as parafilias? Para já.
1: Existem várias correntes de tratamento. Algumas delas são puramente psicológicas, outras envolvem também a utilização de medicamentos e, em casos extremos, essa utilização poderia-se levar até aquilo que publicamente é conhecido como sendo a castração química. Bom, atitudes tão drásticas como esta que acabo de citar apenas têm lugar quando A expressão destas parafilias representa riscos para terceiros, para a sociedade. De outra forma, normalmente, isso não acontece. Não se chega a esse tipo de situações. De qualquer forma, poderemos dizer que também não há uma bitola absoluta de sucesso nestes tratamentos. São situações que são importantes. E hoje nós acrescentamos a isto também a própria dependência sexual como um um problema, dependência que pode não ter que ver com parafilias, mas que tem que ver com a excessiva fixação e busca do prazer sexual por parte de pessoas e pode ser evidente dentro do casamento, pode ser evidente antes do casamento, pode ser evidente, seja em que circunstâncias forem, mas tudo isto são situações que justificam a tensão e que têm merecido por parte dos investigadores um processo muito grande de estudo para saber como ajudar estas pessoas. Os resultados, esses serão apenas analisáveis caso a caso.
2: Muito bem. Hoje tratámos de perturbações da sexualidade, não esgotámos o tema, voltaremos a ele numa próxima oportunidade, mas eu desejo anunciar o tema do próximo programa, é que estaremos no contexto do Dia dos Namorados, no próximo 14 de Fevereiro, que entretanto irá acontecer, e o tema será Educação Sexual e do Namoro na Preparação do Casamento. É isto que iremos falar na próxima semana, e desde já está convidado para ouvir Se quiser colocar questões, dúvidas ou fazer mesmo comentários e sugestões de temas, poderá fazê-lo através do telefone 219-106-310, eu repito, 219-106-310, ou então pelo correio eletrónico serfamilia Até à próxima semana, se Deus quiser.